0: Assim que vocês, todos vocês caem no sono, vocês começam a ter um sono bem perturbado e com alguns pesadelos
1: super normal para mim. <risos>
0: Aparentemente, pelo menos é o que parece para vocês, assim que vocês caem no sono, vocês começam a ter uma visão de um lugar muito mal iluminado, muito mal iluminado. É como se fosse uma câmera escura. A câmera ela vem de cima, rodeando totalmente essa sala de pedra com um túmulo ao centro e um sarcófago de pedra totalmente. A câmera vira na parte de cima desse sarcófago e ele se mexe. Ele se mexe e assim que isso acontece, uma mão esquelética começa a dedilhar de dentro para fora do sarcófago e empurra a pedra pro lado, dá uma escurecida na visão de vocês. Volta, só que vocês estão num lugar totalmente imundo, com vários canos, é, um, como se fosse um riozinho passando ao chão. E nesse lugar a câmera foca em um rapaz correndo. Ele está correndo em disparada. Ele olha para trás como se estivesse tentando se esconder de alguém. Corre, corre, corre. Até que no momento ele vira, faz uma curva. Se apoia um pouco na parede Dá uma suspirada Começa a correr novamente Só que nesse momento Quando ele começa a correr pela segunda vez A câmera vira pra frente dele vocês veem uma expressão de dor misturada com surpresa Essa pessoa então Cai para frente fazendo um baque seco no chão E a câmera se vira Para as costas dele Esse rapaz ele tava vestindo um sobretudo tá? E nas costas dele tem como se fosse Uma flecha negra E assim que ele bate no chão É ao mesmo tempo A flecha começa a deteriorar Deixando somente o buraco de onde ela acertou Aí a, a visão de vocês Escurece mais uma vez e aí vocês reaparecem Conseguem ver novamente Um outro lugar Totalmente diferente É uma floresta Dessa vez Nessa floresta tem um rapaz, jovem, de aparentemente uns 25 anos, carregando um escudo à sua frente. Nesse escudo está gravado nitidamente o um símbolo de Latander, uma armadura dourada, e segurando na outra mão uma espada, e essa espada emitindo um brilho, é, um brilho fraco. Esse rapaz ele tem cabelos negros Escorridos assim Olhos um pouco azulados Ele anda como se fosse cautelosamente Por entre as fileiras de árvores Até que um, em um instante Ele escuta um barulho De um galho se quebrando E ele olha para trás Assim que ele olha para trás Uma flecha é disparada em sua direção E ele a defende com escudo Ele aponta a espada assim na direção De onde a flecha veio E vê algumas criaturas de orelhas pontudas Em cima das árvores a visão de vocês apaga novamente e volta por cima de um cemitério. Ao longe se vê um templo e nesse cemitério várias e várias covas rasas e reviradas. Então uma criatura com um hobby branco, com gravações douradas, um dia já foi humanoide, com alguns pedaços também do corpo faltando e com longos cabelos dourados, começa a caminhar dentro desse cemitério. Esta criatura ela vai caminhando, conforme ela caminha por entre as covas, outras criaturas menores vão se levantando e formando uma fila atrás da primeira. Ela então vai em direção às árvores que tem na parte mais afastada do cemitério, formando uma longa fila nas suas costas. E aí a visão escurece mais uma vez e aparece dentro de um corvo. Aquele mesmo corvo branco que vocês viram está sobrevoando a área de planície. Dessa vez vocês fossem o corvo, então vocês estão batendo asas, voando circulando uma certa região, ao longe barulhos de uma tempestade vem chegando, nuvens se chocam e os raios começam a se formar, então a visão de vocês e do corvo pende sobre um, um certo lugar, uma montanha não muito alta mas também não muito pequena, uma montanha média, com uma pequena entrada como se fosse uma caverna, sai uma criatura em cima de um cavalo e então com um o corvo batendo as asas, vocês, quem pode ver, né, no caso, enxergam uma criatura em cima de um cavalo branco, só que esse cavalo está faltando algumas partes nele ele já não é o um cavalo mais vivo já aparentemente ele está com algumas partes do, do corpo faltando, mostrando ali onde seriam os músculos, está somente o esqueleto, em cima desse cavalo está um humanoide com uma armadura também dourada com um elmo também dourado um arco atravessado nas costas e com uma trombeta nas mãos ele vem caminhando vagarosamente em direção a uma ponte de pedra que está na sua frente, Coloca a trombeta nos lábios e toca um som fúnebre e ao mesmo tempo parece a vocês muito pesaroso. Aquele som que dá um pouco de medo. E assim que isso acontece, um raio corta o céu e acerta o topo da montanha. Então o corvo circula essa, essa criatura ainda olhando de cima... E nesse momento ele vê o que seria a face da criatura... Só que não existe pele, somente um esqueleto envolto de uma energia azul... Essa energia é como se fosse a carne e a face daquela criatura... Essa criatura então se vira vagarosamente e vai em direção à montanha mais uma vez... Aí o corvo fecha os olhos... Vocês perdem a visão daquele local No momento Volta para um outro lugar Dessa vez o local É o Templo de Lemes A visão começa a mostrar Circular o local Ver ali as marcas da batalha Ver o sangue derramado A poça de sangue onde a cabeça foi cortada Até que cai sobre o corpo Do Lorde de Lemes o... Esses, a câmera fixa exatamente em cima dele Então vocês veem alguns espasmos musculares então, se move o um dedo, se move uma mão Começa a mexer o pé, o um braço, uma perna, peito E o corpo, antes inerte, começa a se tremer por inteiro Fica ali tremendo, vocês ficam como se fosse circulando Vendo aquela situação, até que do nada para E assim que ele para de tremer, o corpo senta depois levanta, vai em direção onde estava o seu elmo, pega, coloca no lugar onde seria a cabeça e vai em direção à entrada do templo. A visão de vocês escurece mais uma vez. E reaparece Desta vez, também num lugar bem familiar Vocês veem uma taverna vazia Quase todas as velas e tochas apagadas E um pequeno humanoide debruçado sobre uma mesa Caindo de sono Nesse momento, uma porta se abre E uma pessoa entra totalmente em volta de mantos negros Segurando em uma das mãos uma cabeça E em outra um bilhete coloca essa cabeça sobre o balcão e o bilhete embaixo se vira então e começa a ir em direção à porta Deixando aquelas pegadas molhadas por onde ele passa Assim que ele estende a mão para ir de encontro à maçaneta Vocês veem um símbolo gravado na mão dele Esse símbolo é uma caveira branca ao centro Com um triângulo ao redor Gravejado de pedras brancas também Então ele abre a porta, a fecha e sai em direção à chuva a câmera, então, se vira em direção ao balcão. E ela vem chegando perto, chegando perto, chegando perto. E, então, foca no rosto. Aquela cabeça que está sobre o balcão é do Thomas, taberneiro da cidade. que você acorda assim meio assustado, cara, e você tá, você deu um pulo na cadeira, tipo, como que eu pude cair no sono? Aí você olha pro lado assim, daquelas janelas que tem ali, você vê que o dia já raiou lá fora. Cara, eu olho
2: pra cima do balcão imediatamente. A cabeça tá lá. Puta, oh, você vê o Lopes sentado, a pressão caindo, ele ficando branco, faltando assim meio com dificuldade de respirar até, ele fica ali, tipo, uns 5 minutos olhando a cabeça e pensando no que ele sonhou. Daí ele olha pro chão e vê as pegadas e... de supetão assim, depois, como se caísse a ficha pra ele. Ele corre pras escadas e vai acordar os outros.
3: <risos> na hora que você sobe as escadas... <risos> <risos> Mestre, eu quero ter acordado Eu acordei Procurei o quarto da Amanda Eu entrei no quarto da Amanda Eu comecei a sacudir ela A profecia Você estava certa Você estava certa, mulher
0: Cara, na hora que você chega no quarto dela assim Você levanta Aí você vai correndo Abre a sua porta, na hora que você abre a porta Você vê o um Lupest ali saindo por, Subindo as escadas você encontra o quarto da Amanda Assim que você abre Você vê que ela tá sentada assim Na cama Com um olhar muito profundo Sabe como alguém acabou de ver A morte ah, de perto pensei... Ou coisa parecida eu Ela tá sentada vontade, e
3: branca Você viu a Amanda também? Pela sua expressão Eu acho que você viu Você viu, né?
0: Ela vai virando o rosto lentamente pra você, só faz um sinal de afirmativo com a cabeça. Você ouve um grito lá fora:
2: A profecia! <risos> eu saio do quarto correndo
3: <risos> Mas o cara tá aí correndo agora de volta pro e se segurar os ombros dele, sacudindo ele. Você não vai acreditar no que eu vi.
2: <risos> eu vi também o um corvo branco!
4: Não, cara, não. <risos>
2: Você viu? Eu tô doido!
4: Muito... Eu me ajudei! Obrigado, Raul! Obrigado!
5: Eu virei o povo branco, né? Eles acreditam em mim agora! E aí você fugiu? Então eu senti toda essa aura negra aqui, esse sonho, transpareceu pra mim.
0: Sentiu tudo. E cara, puro... Eu... Por um instante você pareceu ter enxergado tudo isso, tá?
3: Lupus, vamos perguntar pro Lander se ele viu.
0: Bom,
5: eu estou. Caso vocês abram o quarto, eu estou de joelho, Ao pé da cama, de cabeça baixa. Eu vou ir até o quarto do Lander, eu, aboto, eu abro a porta. Lander,
3: você não vai acreditar. Eu, eu, boto, eu que faço, de boca, o
5: que foi? Cara, eu vi o corpo branco de novo, e não foi só eu. Eu, eu acho que desta vez Terei de acreditar em você Obrigado, Raul Ele também acredita Mas eu senti isso Algo como se não estivesse tocando ao chão Como se eu estivesse voando Faça Vamos reunir isso também? Sim, eu
3: tive um pesadelo terrível Vamos reunir todos E precisamos <risos> resolver rápido Um jeito de sair daqui Eu não quero ficar em Lênis de jeito nenhum E daí eu você saio passa. do quarto E procuro o Lopestino eu vou até o quarto do de onde eles estão.
2: Enquanto isso, o Lopes foi acordar o Gorak.
4: Tô lá, eu acabei de acordar com essa, esse negócio lá, sentei na, na cama e pronunciei assim, praguejando pra mim mesmo. os parar de beber. Aquele merda já tá morto, isso na verdade. Continuo lá sentado, cara, vendo que, me situando ali do que, que aconteceu. Só um adendo na, na, na questão do DD, as tribos orcos aí, eles levam a sério o presságio, tá ligado? Uhum. Você fez uma coisa, você ativou um gatilho aí, interessante, porque eles levam bem a sério o presságio, cara tem até tribos aí que trocam, né, a, a força pelo conhecimento, né, então eles, tudo que é um sonho assim, tudo e tal, eles levam essa porra como se fosse visões, assim, para pro clã, então, eu tô ali meio que... É, yeah, você um leva muito a, a sério nossa. É, eu levo a sério pra caralho Se eu sonhei com uma parada, né Tipo, porra, é tipo como se é, Grumar estivesse falando comigo ali Me dando, me dando uma direção
5: Bom, essa, e essa aura aí Que o meu personagem sentiu eu posso assimilar ela aos boatos e contos que os antigos monges do meu monastério mencionavam. Exatamente. Quando eles, quando eles mencionavam nos estudos e nas escrituras do monastério, é, transparecia pela aquelas palavras meio que fraquejadas já esse pesar do que isso traria para nós. Quando eu senti isso no no sonho, eu fiquei meio que abalado. Não só por, por isso fluir no meu corpo, mas sim por lembrar deles e tá como se fosse lutando por todos eles.
0: Beleza, na hora que você acorda, cara, você sente um arrepio muito violento. Te percorre o corpo inteiro, você fica até meio assustado com isso, porque você faz ligação total a tudo isso que aconteceu com o seu
2: passado. Eu abro a porta do quarto do Gorak Com bastante força A porta bate e eu grito Gorak, Thomas está morto A cabeça dele decapitada está lá embaixo E eu tive um sonho muito estranho Temos que nos reunir e sair daqui agora
4: Que merda, tive o mesmo sonho Essa porra é real Nós precisamos ir embora
2: agora dessa cidade Eu já vou descendo Chamando todo mundo Venham, se reúnam lá embaixo, precisamos conversar
3: Vou entrar no quarto e falar Corre você, você e esse seu coisa de madeira Vambora É O Lupin está tá chamando lá embaixo Tô meio perturbado E eu quero ir embora daqui Tô agoniado Vambora, vambora Levanta
1: Então Quando tu entra no quarto Eu meio que já tô acordado Tem um tempo Tô brincando com o boneco E você vê Como se eu tivesse pego alguma coisa Colocada na mão dele E colocado assim Na direção da boca Como se fosse uma trombeta Aí você já Leva um estalo assim. tá.
3: Eu entro no quarto Eu vejo isso Coloco a mão na cara E falo Putz Você também né Vambora, vambora, vambora. O cara tá agoniado lá embaixo, eu quero ir embora, eu também tô
1: agoniado. Pegue esse seu boneco eu... aí. Eu fico tipo, eu também? Como assim? E saio, e vou seguindo ele, tá ligado? Tipo assim, coçando os olhos, meio cambaleante ainda, de um pouco de sono.
4: Cara, eu me levanto eu vou. e vou descer,
1: velho.
4: Vou descer. Vou, descer vou parar, pegar minhas coisas e vou descer. Vou deixar a cabeça lá na lareira mesmo. Eu vou pegar ela não. não. Eu vou descer.
2: Quando eu chegar lá embaixo, eu quero... A primeira coisa é pegar o bilhete que tá embaixo da cabeça do Thomas. E eu lembro daquela criatura negra que veio deixar. Vejo os passos dela no assoalho. Então eu levanto a cabeça do Thomas e pego o bilhete embaixo e o abro. Beleza. O que está
1: escrito aí, Lupus?
2: Antes disso
0: tudo, faz um organismo pra mim
1: Deixa eu só, deixa eu só fazer uma pergunta Esse bilhete aí. não tá ensanguentado? Opa, ah, deve tá um pouco, né? <risos>
0: tá, ensanguentado totalmente tá, Porque não tá embaixo é da cabeça ligado.
1: dele É, tipo, não dá pra ler, tá ligado?
0: Não, então, mas aí é que tá Só, só rola o organismo
2: É, rola o organismo primeiro Aí, a partir daí, a gente já... Ó... Sou proficiente, tá? Só se adiantar de alguma coisa
5: Errou! Puta que... <risos> 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 Nossa <senhora mesmo. risos> Você dorme, profecia
3: Você dorme, você escuta, pro... você sonha com a profecia e depois você vai pegar na maldita cabeça do cara e tirar. Um...
1: Você leva dano necromântico cara.
2: Nossa, né? É o meu primeiro um. Eu tirei já dois double em acanismo, Esse um aí,
3: seus braços derretem.
2: Caralho, velho. Isso
0: muito.
3: Aí queremos o cego e o sem braço
0: Do luxo ao lixo <risos> Ô Lupe, você tem o, o, o... Nessa hora que você vai colocar a mão no bilhete assim Você tem a sensação de que você viu a cabeça mexer, cara Você viu que tipo, a língua do cara mexeu O olho dele revirou na órbita
1: Ponto de insanidade <risos> <risos> Cthulhu Que bosta, velho
5: oh, Alguém leu o bilhete O você tá transparecendo Ele tá muito nervoso Olhando para essa cabeça
2: Cara, eu... A cena que vocês veem é eu com a mão em direção à cabeça, mas eu não toquei ela e eu tô totalmente parado e eu começo a suar frio e vou me afastando.
5: Eu... Eu... Alguém pegue esse bilhete para lei.
1: Não toque, ele está vivo, ele está vivo! Eu, eu... falo, que aí, vivo, que aí tenta pegar, eu tenho profissional em arquivos. Olha aí. Você tira um o bagulho.
0: Oh, <risos> Cara, Ei. é. Você tem uma vaga lembrança na... no sonho. Na hora que você vê a criatura entrando e saindo... Você repara numa coisa estranha... As tochas que ainda estão acesas... Uma ou duas... Elas parecem queimar mais devagar... Bem peraí, peraí. mais devagar... Devagar Isso em que sentido? Como se o tempo tivesse sido
1: desacelerado... Oh, motherfucker...
0: E o corte da cabeça do Thomas... Foi te dar a impressão que foi uma pancada só, diferente da cabeça do Gustav, que os caras tiveram que dar várias machadadas para arrancar ela ali. A do Thomas foi uma machadada só, reta e quase não produz sangue, como se a ferida O baixo da cabeça, de onde estaria o pescoço, tivesse sido cauterizada no momento que a lâmina tocou o pescoço dele.
1: Nossa. Eu consigo pegar a, a cabeça? Consegue eu, No que eu me ligo nisso Eu pego a cabeça O momento que eu faço é virar ela assim Pra olhar embaixo assim, do pescoço Então, ver aí você vê é é Cicatrizado Aí eu balanço assim pra todo mundo ver assim, que ela era O negócio aqui foi bem sério hein? Olha, nem sangra Eu não consigo olhar diretamente
0: Na hora que você é começa que a sacudir faço. Começa a cair umas duas gotinhas ali Mas você vê que tipo Perto do que seria Do, do que cairia dali
1: Eu olho assim nada. pra cabeça. O que, que aconteceu com você? cara E já fico bem cabisbaixo, assim, tá ligado? bota a cabeça de volta ali e uhum. me recuo pra um canto. Assim. Tão preocupado com o que está escrito. Leia, leia, por favor. Eu pego o pilete e vou ler o que está escrito aí.
0: Tá escrito somente isso, numa letra bem estranha pra vocês. Mas é escrito: Morte
1: aos Zentarim. Uou, eu sei o que é um Zentarim. Hum. Eu tenho isso. Eu acho que não, sabe. porque eu, eu vivia, eu vivia só em Red Reef, né? Eu comecei a andar há uns anos. Eu
3: história para mim. Em... Eu quero em... quero rolar história Sim. também. quando Todo eu escuto mundo. esse
1: nome. Eu pego o bilhete e leio, né? Bom, aqui diz que tá escrito Morte aos Zentarin Santa. Zantar alguma coisa, acho que é Zentarin. Ah, Uh, alguém sabe o que, que é isso? Eu não conheço. Eu tô... Ajuda, né? Zentarin
0: é a organização mais criminosa e de má índole que existe em Forgotten Realms. Uma analogia assim bem simples para vocês entenderem é como se fosse a máfia uhum. italiana. Eles controlam tudo e quem eles puderem pagar ou matar. Pra resolver certos assuntos Eles assim o fazem Então assim, são várias células Várias células ao redor de todo o Toril né, O, o uhum. mundo inteiro E cada uma dessas células Dependendo da região É responsável por algum tipo de, de serviço Mas todas elas reportam a mesma pessoa
3: Uhum ouvir falar sobre eles é muito difícil ou é uma coisa fácil?
0: É um tanto quanto difícil mas assim, é, é, só, é aquele tipo de organização secreta ao uhum. qual sempre que acontece alguma coisa de dar muita merda em certo lugar você sabe que alguém sempre fala, ah, aquele cara ali provavelmente que causou, por exemplo, uma destruição um assassinato muito estranho coisa parecida, uhum. aquele cara em específico sempre tem alguém que levanta, aquele cara ali era zentarinho, o assassino era um zentarinho, uhum, tá. o responsável por Aquilo geralmente é o zentarim O problema é que Nem todos os zentarins São maus, tá? Uhum. Nem todos Existe uma pequena parcela Que é obrigada a fazer certos serviços em troca de uma liberdade de algum parente de alguma coisa em específico, por exemplo, talvez alguma pessoa seja um forçado a fazer tal coisa, foi obrigado a, por exemplo, matar alguém para uhum. que a vida de algum companheiro próximo de algum familiar próximo seja poupada, ou talvez em troca de algum tipo de, de objeto pessoal que foi furtado.
3: Aham, uhum. entendi.
0: Entendeu? Então, mas assim, 99%. Deles é Ivo, é mal mesmo, mal natural. Uhum, Quer ver é. o circo pegar fogo
3: assim que o Etsev pronuncia isso, né? Morte aos Zentarim, que tá escrito ali, né? Eu pergunto pra ele, Etsev, você disse realmente Zentarim? É o que tá escrito aqui. É, galera, sabe isso. que é? Pois é, Tsev, porque realmente em vários escritos que eu andei lendo em bibliotecas por aí E pelo que eu escutei em alguns locais, né? Algumas pessoas realmente falavam sobre esses tais de Zentarins Eles são uma organização muito perigosa, mas muito perigosa mesmo Geralmente estão envolvidas em coisas que realmente prejudicam todos Posso dizer que eles são uma verdadeira organização criminosa. Se o Thomas estava envolvido realmente com os zentarins, devemos tomar cuidado. Podemos dizer que talvez fomos usados por ele. Mas não sabemos os motivos de que o Thomas tinha para fazer a gente ir matar o regente deste lugar. O que me preocupa agora mais ainda é essa questão do nosso sonho. E aos zentarins. Alguém aqui neste salão está envolvido com esta organização? E eu saio assim de canto de olho para todo mundo. Eu olho para a Amanda,
2: Amanda, nem seu quarto, cara. Eu então, não? <risos> ah, é, sei que ela tá Eu olho pro Gorak. Gorak, você é um zentarin. Seja franco, como eu fui ontem ao dizer que eu era um arpista. Eu não sou nada
3: disso aí. Acho que agora nós temos problemas maiores também Se acabarem achando que nós somos alguns zentarim por estar envolvido com o Thomas Estaremos em mais maus lençóis do que já estamos
2: Klaus, uma das coisas que eu deveria vir aqui é saber se o Gustav estava envolvido com o zentarim Os arpistas têm uma certa suspeita sobre isso Mas posso concluir que aparentemente não Acredito
3: que não A morte talvez de Gustav Fosse beneficiar os Zantarins aparentemente alguém não ficou muito feliz com isso
5: E com a morte dele O ser que possui cargo maior Dos Zantarins chegaria ao poder mais rápido não possa supor a respeito
3: disso apenas mais pesquisa pode ajudar a gente, mas não sei se eu vou querer me envolver com os zentarins atualmente
2: que brincadeira é essa? é claro que não é claro que não, eu preciso reportar os arpistas imediatamente, mas primeiro temos que sair daqui, vivos pera, 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 pera,
1: calma aí, aparentemente todo mundo aqui sonhou com as mesmas coisas, é? Né? quer ver um o corpo branco, vi. né? É. viu? viu? não foi só eu <risos> então todo mundo sonhou com a mesma coisa, o cara aqui provavelmente é um zentarim, né, Contar a cabeça dele vocês mataram o, o, uma maluco, que esse cara mandou eu ir atrás de vocês, aí eu tô meio confuso assim, mas eu tô ligando os pontos na minha cabeça, né? Hum, ok, então vocês foram usados, eu fui usado, que droga, isso aconteceu novamente.
2: Essa é a profecia, serve você não estava procurando por ela? Achou.
1: Então, então peraí, então, já que todo mundo tá falando algo interessante eu preciso dar uma informação bem, de fato eu vim pra essa cidade porque eu queria ajudar, mas o que me motivou foi uma informação que eu consegui em minhas andanças de que alguém aqui nessa cidade, havia encontrado um item muito poderoso E se eu não me engano era alguma coisa para e com a cabeça assim o cabelo e tal, eu acho que era diga, o que, por... que que Coroa de gelo, coroa de ossos, coroa de alguma coisa
5: Calango não é muito bom no meu modo
1: Calango não, cara, calango não <risos> ah, Caramba Coroa de chifres, sim, sim, coroa de chifres
2: Nunca ouvi falar sobre tal coisa
1: É um artefato muito poderoso Assim, eu ouvi que era o poder de um deus antigo Algo, algo, algo assim, algo assim. Opa, se envolve Deus, eu tô dentro. É o olho muito pro Lupe. Assim, do... Que foi encontrado nessa cidade. Será que não foi o Thomas e ele tentou esconder e, sei lá, eu faço o sinal assim com a mão no pescoço. <risos> ah,
3: não. Acho que algo muito poderoso assim. Tá escondido aqui, Lupe, você já deve saber onde tá, né?
0: Sei exatamente. Pera aí, quem tem história aí pode rolar a história, tá? Beleza. Ah, vai lá, Não, história não, religião nesse caso. Eu
3: tenho também, é mais oito em religião também.
0: Rola aí sua religião. <risos> só, só deixa eu ver se o religião a história, pode
3: rolar. Religião, a porra toda. Ó, o que eu posso rolar eu com também. mais oito aqui, que eu, eu tenho história, natureza e religião. O arcanismo eu poderia, só que eu não tenho a no arcanismo ainda. Ainda.
0: Quem, não, quem tiver religião pode rolar, quem tiver história pode rolar também.
3: É. Cara, eu sou um fodido, mas foi 17 Beleza
1: Só um segundo Quando eu puder me... Nossa,
2: Nossa. velho, sacudiu no 19 ali Vai lá, vou rolar minha história
1: 12 Beleza, vou tentar, prometo não É, muito baixo Oh, Klaus, pela informação que você tem,
0: cara Na hora que ele fala coroa de espinhos Você tem um arrepio, cara De dar... chifres, chifres. É, De chifres, desculpa Eu, eu, é eu, eu,
3: eu seguro o meu símbolo sagrado na hora assim, E aperto ele o, o mais forte que eu posso é.
0: Você sabe que ela Pertenceu a um deus antigo Você não se lembra exatamente qual Porque... Nessa aula em específico, você resolveu tirar um cochilo. <risos> Aliás, não, você estava vendo um corvo branco voando lá fora. <risos> <risos> é, não, isso é brincadeira agora. Nessa aula em específico, você não lembra exatamente o que, que seu tutor te disse enquanto você estava né, estudando sobre isso? Mas pertenceu a um antigo deus Que foi morto por Mistra Mistra, a deusa na magia uhum. Mistra junto com alguns Servos escolhidos a dedo Conseguiu matar esse deus Só que presente junto A este assassinato Estava também o avatar de Latander E você sabe que Depois que esse deus em específico Morreu, parte do poder dele Foi armazenado Nessa coroa de chifres Que era uhum. a coroa que ele usava e isso quer dizer o que? Quem acredita que todo mundo já viu O Senhor dos Anéis É como se fosse um, um, um anel uhum. A coroa fosse um anel para o Sauron
3: uhum. Parte da alma dele está, está ali naquele na, objeto
0: Exato. parte da alma
3: e... Uhum. De então quando... É, de Harry Potter, morro. Quando o f menciona essa coroa de chifre, eu seguro o meu símbolo sagrado ali com, com bastante força e pergunto também ao restante do pessoal, vocês sabem que item é esse?
2: Não, mas se você souber, gostaria de saber.
3: O que vocês precisam saber, talvez, que contando de forma rápida, até porque não podemos perder tempo, né? pertencia ao deus, essa coroa. E simplesmente, a deusa da magia Mistra acabou assassinando esse outro deus uhum. a qual parte da alma dele se prendeu a, a
5: coroa. o é um você item tem que... razão? Você
3: mencionou Mistra? Sim. O que você sabe sobre Mistra? Cara, eu meio que dou um
5: soco aqui assim, na, na parede e estou... E menciono... Mistra foi assassinada em uma das batalhas que esteve na Batalha dos Grandes Deuses, quando eles vieram ao plano de Paion e após o assassinato dela, aquela região em que ela pereceu, nesse ato de covardia acabou por amaldiçoar todo aquele solo e os aldeões e os povos que permaneciam vivendo naquele raio Acabaram por ser amaldiçoados por cegueira permanente E esse povo, aí eu peguei baixo a cabeça assim, meio que Me automencionando, mencionando Eu faço, faço parte desse povo Toda a minha geração de aldeões e de humanos que viveram naquela região Sofrem com essa maldição
3: Lander, eu realmente sinto muito pela, Pelas coisas que os deuses fizeram com o seu povo Felizmente essas batalhas e todas essas mortes Eu espero que Hal possa fazer com que a paz atinja o seu povo Afinal, o deus da paz pode ser um refúgio nos momentos mais difíceis Aí eu me aproximo dele e, e coloco minha mão sobre o ombro do Lander Confortando ele
5: Obrigado por suas palavras Eu acho que estamos aqui pelo mesmo objetivo e acabar com essa tal profecia E trazer paz e liberdade para, para nós Quanto mais para o meu povo Muito obrigado
0: só uma observação aí na, na história que você contou, Lander. Não sei se você sabe ou se você não sabe, mas se não souber já vou te falar. Uhum. Essa mistra que morreu era a antiga mistra, tá? Após uhum. isso, outra pessoa, um dos escolhidos a dedo dela, na batalha inclusive contra esse deus, assumiu o lugar, entendeu? Uhum. Uhum. O nome dessa maga em específico, que era muito poderosa, é Midnight. Meia noite na mesmo. tradução. Eu, eu, eu sei disso, mas sri Sim, sim, você sabe. Tá,
3: essa parte eu ainda não mencionei a eles, tá
1: bom? Beleza. Deixa só. Ah, mas isso é de conhecimento
0: de qualquer tá, um. Tá, qualquer então... um que conheça de arcanismo conhece essa história, que Mistra ah, morreu então... e que outra, sabe? Tipo, qualquer um que mexe com arcana, cara. Não tem jeito, porque é. Ah,
3: então, só quem não manja disso até então aí é o bárbaro,
1: né? Eu não sei de porra nenhuma, velho. Tudo assim, senhor só olhando. É, no que ele tá falando do passado dele, né? E da maldição, e tristeza e tudo mais, o meu personagem ele simplesmente, ele aperta o boneco com força e fica bem nítido para as pessoas que isso de certa forma tocou nele, entendeu? Ele chega até a despejar algumas lágrimas assim ao se lembrar de aí, algumas coisas relacionadas a basicamente isso. Aí ele aperta assim o, o, o boneco sabe, e bota ele próximo do peito assim e derrama assim as lágrimas. Aí ele também vai e coloca a mão sobre os ombros assim do, do cego e eu sinto a sua dor. Isso é ele
5: tocar Qualquer pessoa e sem palavras para o que vamos acontecer, só precisamos resolver o mais rápido possível.
3: Sem problemas, aí eu corro, corro pro meio assim da, do, do, do salão ali, né? Estica a mão pra frente assim. Quem quer acabar com os caras maus, coloca a mão aqui. Quem quer detonar uma profecia. <risos>
2: percebemos então que estamos todos ligados de alguma forma e temos objetivos que de alguma forma convergem mas precisamos sair vivos daqui. A pergunta é vamos levar a Amanda Jun? Ela é uma testemunha e teve o mesmo sonho. Será que ela não está envolvida nisso também?
0: Eu acho que deveremos levar essa mulher. Ó, oh, quando vocês estão falando isso, vocês estão questionando sobre ela, vocês veem que ela desce ali as escadas e cara, ela não tá olhando nem pros lados, ela tá com o olho fixo, o rosto olhando fixo pra frente e ela ela tá descendo como se fosse um robô, assim, bem mecanicamente mesmo, uma perna depois da outra, não mexe nem os braços você vê que não tem expressão nenhuma no rosto dela, ela só se joga
2: em cima de uma cadeira e ali
0: mesmo ela fica.
3: Então, você quer arrastar essa mulher com a gente? Ou quer deixar ela aqui, aparentemente, como uma testemunha?
2: Amanda, tem algo para nos contar? Ela
0: só gira a cabeça na sua direção assim, mas você vê que ela tá até branca, cara, mas branca mesmo, como se tivesse visto um fantasma. Ela abre a boca, mas não sai nenhuma voz da boca dela.
1: Eu mesmo depressivo vou dar uma corrida perto do balcão, procuro água e tento levar para ela. Eu quero ajudar ela a se acalmar. Vejo que ela não tá bem. Por mais que eu esteja triste, é é mais forte do que eu querer ajudar. Aí eu vou e procuro um pouco d'água e trago ela.
0: Beleza, ela pega a água assim, começa a beber, e olhando para cada um de vocês. Dá uma balançada negativa de cabeça assim, abaixa a cabeça, olha de novo, faz que vai falar e nesse momento alguém bate na porta.
3: Enquanto a pessoa tá batendo na porta, eu vou, eu vou calmamente, né? Ah, com passos leves até a Amanda, E sussurro no ouvido dela. Você acreditou tanto na profecia? Você não percebe que agora você é parte de algo? Venha com a gente e faça o um convite pra ela.
0: Ela só faz um sinal de positivo com a cabeça. Aí eu mando um
3: joinha
1: pro Lucas.
0: <risos> ela. <risos> Eu devolvo o joinha
1: <risos> ah, Mas alguém, quem, quem tá com a cabeça?
0: Isso que eu ia perguntar pra vocês, onde
2: é que tá, tá a, a cabeça? cabeça? Que cabeça? Qual das duas? Tava
1: na mão do Edsev, o que que você fez com a cabeça? A do Thomas Caraca, eu tinha dito que botava ela de volta ali, cara eu, Quando eu parei pra ler o bilhete Ela tá em cima do balcão
0: E alguém bate na porta de novo
1: Cara. Eu imediatamente olho pra quem tá mais próximo da cabeça, entendeu? E mandou a mensagem na cabeça. Falo na cabeça desse cara, ó. Esconde essa cabeça, velho. Era o Gora que tava perto do balcão. Eu falo isso, esconde essa cabeça. O mais rápido possível. Que, que merda, hein? Vocês querem me foder mesmo?
2: <risos> ah, velho, já escondeu uma? Ninguém mandou você beber cerveja no balcão, Detalhe,
1: Eu falo isso dentro da cabeça do cara O é. colecionador de cabeça daqui é o meio orc aí, velho É de impulso Cara, como se isso fosse, tipo,
4: uma resposta do meu corpo ao perigo ali porque eu já vi que a cabeça tava lá, batendo na porta ele só sussurrou pra mim assim, como se fosse uma ideia eu só pego a cabeça, velho, subo correndo lá as escadas e vou deixar ela lá no mesmo um lugar que tá a
3: outra <risos> <risos> vai Acende tá essa ouvindo. lareira, velho. Acende
0: essa lareira e taca fogo nessas cadeiras. Aí vocês escutam vozes do lado da porta, ainda continua batendo. Ei, Thomas, não vai abrir esse boteco, não, meu cara, começou é, a bater um olho um mais forte. E aí, galera? Galera,
5: será que a gente consegue pular aquelas janelas lá do segundo andar? Isso, <risos> a taverna não tem porta dos fundos, não, mas
1: eu mando... Inve eu mando investigação, barra, mas... investigação pra uma rota de Pera fuga, aí. mestre. Eu levanto os braços, assim, como chama a assim, pra próximo de mim, assim, sabe? E uhum. bem rápido, assim, balançando a ramo fre freneticamente, assim, pra gente ir bem rápido, assim, e falar, uh, bem baixinho. Se vocês sonharam a mesma coisa que eu, o que tava lá no templo, já não tá mais lá. A gente pode tocar o dia aqui como se fizéssemos parte da dos funcionários e quando for possível a gente sai ah, velho. A gente inventou alguma coisa. Fala que ele foi abastecer. O, a, a gente pode a, o Thomas, a comida, o foi tá o que assim. lá
3: no quarto Que eles podem entrar à vontade, que o Thomas já tá. É, tá a gente
1: tudo. pode atender eles aqui, cara. E quando der pra ir embora, a gente vai embora. Só vai. Beleza. Bárbara já, já, aconteceu. Aconteceu. já, já aconteceu. Aconteceu.
2: Então deixem comigo, eu vou atender a porta. Eu vou em direção à porta, mestre. E ah, Pois não, senhores. Eu tô no. Tô, tô no mais próximo da porta
1: possível. Eu. Babu, tô com um negócio aí, pô.
2: Aí na hora que
0: você abre a porta, você vê quatro carinhas que você bate assim o um olho nele você vê que eles estavam aí no dia anterior, tá? Eles estavam aí tomando já no, no dia anterior, conversando sobre a mulher que pegou fogo. E eles vão já olha pra você assim, meio sem, sem entender, balança a cabeça, tipo. Foda-se, e sentam ali os
2: quatro ao redor da mesa e estão lá esperando, sentado Senhores, se acomodem, bebam, eu vou começar a tocar. E aí eu vou lá para aquele lugarzinho onde os bardos ficam ali e começo a tocar alguma coisa. Mas em mei nesse meio tempo eu olhei para os caras assim e tipo assim, hurry up, sabe? tipo, Mexi as mãos assim, tipo, passou alguma coisa.
3: Segurei a Amanda pela mão e saí puxando ela para porta.
2: Porta saída ou entrada? A porta de
0: saída. É, não, Falo de dos quartos ou do...
3: Ah, da frente, né? Da. Sair pela frente mesmo e vazar na braqueada.
0: Quando você tá chegando na porta, assim, você tá segurando ela no, na mão, você vê vindo na direção da taverna cinco pessoas, quatro guardas e um que ia na frente, já de meia idade, assim, com um tapa-olho na frente do rosto.
3: Eu, eu volto e eu faço um, um x bem <risos> levantando os braços e pro pro <risos> tá? e eu saio puxando a Amanda agora pros, pros quatro eu faço esse um x cara na mão da Amanda de volta e bora pros
0: quatro ele tem, esse cara ele vem na frente assim dando um, umas pisadas bem forte tá com o elmo embaixo de um dos braços e outro segurando a espada na bainha na cintura ele vem ele mais quatro quatro caras armadurados, da cabeça aos pés. Dois deles com bestas nas mãos e dois com espadas.
1: Ah, vai dar muito bom. Ah, Eles meu... vêm
0: em direção à taverna. E qual que vai ser ação de vocês?
3: Ah, <risos> é, fudeu. Eu seguro a mão da Amanda de novo e saio puxando ela
5: eu vou cima pro sinal pra as escadas. Eu vou pro quarto. Ver se eu consigo atrás do no Do meio que entra todo mundo ele, que entra todo lá mundo embaixo, e as o Vamos arrastar o armário que tá no quarto para frente
1: dessa porta. É, tô não, tô correndo perto. é forte. Eu vou, sabe, naquela de que que não quer chamar atenção. Entendeu? Baixa atlética.
2: <risos> a,
1: gente, entendeu? a gente sai, sai caminhando pro quarto, né? entra no
4: quarto que tá o buraco Cara, eu só deixei a cabeça lá E já tava saindo do quarto, velho Eu vejo vocês correndo na minha direção E eu, então, eu tá realmente aí, tô ali Sem entender
3: Galera, eu vi um cara com um tapa-olho Uma cara de muito <risos> malvado mesmo E
0: tinha que quatro guardas com ele E eu acho que hum, O bagulho tá louco
4: Ah cara, eu achei que você tá. tinha visto os esqueletos pô Vamos voltar ao bar e continuar bebendo é, E esperamos é. pelo Thomas é, Somos cidadãos é. comuns Estamos hospedados aqui Não tem porquê que é. por
1: eu falo assim, galera, vocês têm que lembrar que a gente tem que ir lá na entrada Fazer a marquinha no, na fitinha hein? Boa ideia, boa ideia Vamos passar pelos guardas e falar que a gente está Se eles questionarem, a gente fala que está indo lá
3: pra, Pro portão, pra, pra presença E tal, nós somos estrangeiros E... Pego, pego. Já, a gente pode. Então, pular já. De vez em quando Tem que confiar na sorte <risos>
1: E lembrado, vou, vou me cadastrar lá no portão. Mas a gente vai embora por onde? A porta que tá vindo, os caras tão vindo, então. Vamos pular o muro aqui, então Vamos pular a janela, então. Dando de Não queda acho que vai ficar muito, muito na clara, muito na cara. Deu? <risos> a gente ainda não cometeu <risos> pinho. Ninguém sabe. Se a gente descer pela janela, aí vai ficar muito na cara que a gente cometeu crime. Ou que fez alguma coisa. Já passei o um pezinho assim da janela já. Isso é tudo <risos> sussurrando, tá ligado? Tipo assim. Vamos lá de boa, subiando quem e trocar. Marcar lá. Começa a me confundir ah, assim empurra, com as palavras. Vou empurrar vocês
4: assim e vou descer a escada, velho. Eu não quero saber o que, que vocês vão arrumar, não. Eu vou lá fazer isso lá. Vou me cadastrar pra me voltar é, na vambora. minha rotina normal. <risos> eu então, vou acompanhar. Eu vou ah, acompanhar vai a aí, Caso
5: Ai. alguma coisa aconteça ali eu, colo, eu bato a mão é. na cara Bárbaro burro ah, E saio seguindo ele
0: Puxando a Amanda Então peraí, vai todo mundo em direção à entrada, é isso?
3: Isso E eu sussurrando baixinho Agem normalmente Ela mora na, na parte de fora da cidade Mas ela é considerada Sim, Não, a gente
5: tá no Estamos descendo a escada
4: é. Eu já desci, eu já
5: desci. Ô Júnior, eu tô Oi. descendo meio que me espreguiçando, assim, como se desse a imagem de que eu tinha acabado de me acordar.
0: Na hora que vocês começam a descer, vocês veem uma situação assim, um tanto quanto diferente. Um dos guardas tá segurando a Amanda, e os outros três estão com armas em punho. E o Abraham, que é o, o cara que tá na frente com o tapa-olho, aponta diretamente pra vocês e: Vocês, vem é comigo! Né?